0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind hier bei Radio Horeb mit einem spannenden Thema. Gute Vorsätze sind das tatsächlich Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle. Ja, da gibt es sicherlich viel zu reden und viel zu fragen und da sind Sie auch gerne eingeladen, sich hier mit Ihren ganzen Fragen auch in dieser Sendung zu beteiligen. Die Hörernummer gebe ich dann an entsprechender Stelle weiter, damit Sie hier auch mitmischen können. Alle Jahre wieder starten viele Menschen mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Nach den vielen Festtagen ist zum Beispiel das Wohlfühlgewicht dahin, die Kleiderauswahl ebenso und der dritte Rettungsring am Bauchumfang erstickt vielleicht jede körperliche Bewegung im Keim. Der Vorsatz steht irgendwann fest, ab morgen nehme ich ab. Und so vergeht ein Tag nach dem anderen, ohne dass sich wirklich etwas verändert. Vielleicht jagt eine Diät die andere, weil dazwischen das mühsam runtergehungerte wieder doppelt draufkommt. Fazit. Mit jedem gescheiterten Diätversuch steigt die Frustration und schwindet vor allem das Selbstbewusstsein. So oder ähnlich ist es auch mit anderen schlechten Gewohnheiten, die man schon lange ändern wollte. Ja, sind gute Vorsätze also nun tatsächlich Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle? Unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Hora, Horeb. Woran liegt es denn nun, wenn unsere guten Vorsätze nicht zum gewünschten Erfolg führen? Ist unsere menschliche Natur so beschaffen, dass wir immer wieder zum Scheitern verurteilt sind? Aber sehen wir nicht auch, dass es bei anderen Menschen durchaus klappt mit gewissen Zielen, die sie sich gesetzt haben? Oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, damit sich unsere guten Vorsätze dieses Jahr auch nachhaltig in die Tat umsetzen lassen? Was müssen wir vielleicht auch an psychologischen Gesetzmäßigkeiten wissen und wie können wir unsere ureigensten Verhaltensmuster besser erkennen und verstehen, damit sie uns nicht immer wieder zu Falsch stricken werden, auf dem Weg, uns zu verändern? Und wie können wir all das mit Gottes Hilfe und am konkreten Verhalten Jesu auch dann noch besser umsetzen. Für all diese Fragen haben wir heute mit Christian Jäger zu Gast. Der ist in Führungsetagen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft als angesehener Coach und Kommunikationstrainer nachgefragt. Außerdem ist er Theologe und Autor des Buches Der Manager aus Nazareth, das ist im Bonifatius Verlag erschienen. Und jetzt darf ich ihn vor allem hier herzlich begrüßen. Zugeschaltet uns heute aus Recklinghausen. Guten Morgen, Herr Jäger.
1: Guten Morgen, Frau Engert und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, in diesem neuen Jahr mit Ihnen in eine so spannende Sendung zu starten.
0: Das ist wunderbar. Ich hoffe, es hören auch viele zu, denn das ist ja schon etwas, ein Thema, was uns jeden Tag dieses Jahres, also 365 Tage beschäftigen könnte und was vielleicht auch wirklich Aufschluss gibt, damit es in diesem Jahr klappt. Ja, das Sprichwort, das wir hier die, über diese Sendung geschrieben haben, das lautet ja, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das hört sich nun ein bisschen krass an. Ja. Man könnte meinen, das ist ja ein Widerspruch denn Pflastersteine, der guten Vorsätze. Also ist es so gemeint, dass diese ganzen Vorsätze den ganzen Weg dann doch ebnen, weil es vielleicht viel zu viele sind, so dass der Weg am Ende ein Weg ohne Steine wird. Also ein breiter Weg, wie es ja so beschrieben ist. Der breite Weg führt in die Unterwelt und das schmale Tor, biblisch gesehen, in den Himmel. Wie ist das gemeint, Herr Jäger?
1: Wenn wir es ganz exakt wissen wollten, müssten wir... George Bernard Shaw fragen. Der irische Schriftsteller ist aber 1950 schon gestorben. Das kriegen wir nicht mehr hin. Es gibt verschiedene Interpretationen. Die gängigste geht wahrscheinlich zurück auf Jesus Sirach. Damit hatte er sich auch beschäftigt. Und da heißt es, der Weg der Sünder ist frei von Steinen. Doch sein Ende ist die Tiefe der Unterwelt. Also diese Steine, die im Weg lagen, werden von Pflastersteinen überzogen. Und damit habe ich eine wunderbare, fast wie eine Schlittschuhfläche, um in das vermeintlich richtige Richtungsziel zu starten, kommen aber dann in die Unterwelt. Das soll uns nicht geschehen. Also weder in den Jahren vorher noch in den kommenden Jahren. Und Sie haben in der Einleitung sehr richtig gesagt, es zieht trotzdem gefühlt immer wieder, dass wir scheitern. Dass wir ein persönliches Erleben, einen Vorsatz miteinander nicht verbinden können. Und der Begriff, den Sie gewählt haben, den fand ich sehr schön und passend. Morgen fange ich an abzunehmen. Und am nächsten Morgen ist dann ja wieder ein kommender Morgen. Und so verschiebe ich das, bis irgendwann der Blick in den Spiegel zeigt. Oh, das ist mir gar nicht gelungen. Und dann mache ich mir Vorwürfe, was auch noch geschehen kann, dass die Menschen drumherum Vorwürfe machen. Und dann bin ich auf einem Weg angekommen. Da sind gar keine Pflastersteine mehr. Da bin ich jetzt richtig in einer fehlenden Balance. Da ist es ruppig. Und da würde ich gerne mit Ihnen allen drüber sprechen. Wie lässt sich das? aus theologischer und aus Coaching-Sicht besser, das heißt zielgerichteter Gestalt.
0: Ja, das ist gut. Das gehen wir heute hier an in der Lebenshilfe mit der Frage Gute Vorsätze, Pflasterstein auf dem Weg zur Hölle mit Christian Jäger, Coach und die, ähm, Theologe, Buchautor und der Manager aus Nazareth. Und auch das, dieser ähm, biblische Ansatz oder auch der Verhaltensansatz, Jesu soll hier eine Rolle spielen. Aber zuerst einmal, Herr Jäger, wie können wir denn jetzt das so ein bisschen aufdröseln? Woran kann es denn liegen, wenn unsere guten Vorsätze nicht zum gewünschten Erfolg führen? Also der gute Vorsatz allein scheint noch nicht auszureichen. Was ist als erstes mal wichtig, dass wir so in den Blick nehmen?
1: Ich möchte da gerne eine Trilogie entwickeln. Der erste Teil, den wir brauchen, und zwar ganz individuell. Vorsätze, die wir mitnehmen von außen, weil jetzt jeder sich irgendetwas vornimmt, würden uns nicht weiterbringen. Insofern wünsche ich allen, dass sie einmal darauf achten, welche Werte sind für sie wichtig. Also was ist für sie wertvoll? An welchen Punkten orientieren sie sich? Das kann Gesundheit sein, Freiheit, Lebensglück. Es gibt unzählige, die wir aber in Worte fassen müssten. Und im Idealfall schreiben wir sie sogar auf. Also eine Art Werteskala, einen Wertekanon, den Sie persönlich haben. Aus diesen Werten heraus entwickeln sich im Sinne der Trilogie die anderen beiden Aspekte. Ich möchte zu den Werten ein Beispiel von Jesus geben. Jesus, der, ich habe ihn genannt, der Manager aus Nazareth hat ein Unternehmen in diese Welt gebracht, dass es nie vorher gab und vermutlich auch nie wieder geben wird. Nämlich das Reich Gottes auf dieser Welt spürbar, sichtbar, lebendig werden zu lassen. Sein Wert war, dieses Reich Gottes als den Willen Gottes umzusetzen. Das war seine große, sein großer Kompass. Dafür hat er gelebt. Ja, Aber wie geht das? Wie kann ich das Reich Gottes auf einer Welt, in der es Krieg gibt, Naturkatastrophen, Jähzorn, Hass, Neid und so weiter. Wie kann ich da das Gute, das Liebevolle installieren? Das ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Genauso, wenn sie sagen, nicht ich fange an abzunehmen, sondern ich nehme in den nächsten zwei Wochen 15 Kilo ab. Das ist Utopie, das ist Quatsch. Das ist nicht umsetzbar. Insofern hat Jesus sich einen genauen Gedanken gemacht, wie kann ich diesen Wert tatsächlich in die Praxis transferieren und das wäre der erste Schritt für uns alle. Jeder überlegt sich, was will ich erreichen, was ist mir wertvoll, was ist mir wichtig und wie gehe ich jetzt weiter vor?
0: Das sind schon mal zwei wichtige Fragen. Vielleicht kann man das am Beispiel des Abnehmens dann auch noch mal ein bisschen erden das Beispiel, also sie sagen, da, wichtig ist erst einmal, dass ich einen mir über meine Werte im Klaren werde und dann schaue, wie ich diesen Wert umsetzen kann in die Praxis. Also Und Sie haben auch davon gesprochen, dass Vorsätze wenig bringen, wenn sie von außen an mich herangetragen werden. Also wenn ich sage, mh, da hat jemand gesagt... Naja, du bist irgendwie zu dick oder so. Das ja, ist wird Zeit,
1: sein. dass du mal wieder abnimmst. Ja,
0: genau. Also dann wird mir das wenig bringen, sagen Sie. Also es geht wesentlich um die Motivation oder steht über der Motivation noch so eine Art Vision. Also es reicht nicht zu sagen, ja, ich will so und so viel, also ich will jetzt mal vier oder fünf Kilo, sagen wir mal, abnehmen. Aber mhm. das, das ist ja noch keine Vision, oder?
1: Es ist keine Vision. Die Vision entwickelt sich aus diesem Gefühl, wenn ich jetzt abnehmen möchte, entweder weil es ein Gutmänner von außen mir empfiehlt. Das, kann ja auch, empfiehlt, das kann ja auch der Arzt sein, dann ist es schon was anderes, als wenn ein unzufriedener Partner oder Partnerin dass man lax im Vorübergehen so formuliert. Es kann auch sein, dass der Blick in den Spiegel mir zeigt, ich möchte das tun und wenn jetzt dazu kommt, ich muss das tun, weil mir meine Gesundheit wichtig ist oder meine Attraktivität, damit ich wieder in meine Kleidung passe, dann habe ich eine intrinsische, das heißt eine von innen herausgreifende Motivation. Der heilige Augustinus hat das Wort geprägt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das wäre ein inneres Feuer. Das brennt in mir. Das bezogen aufs Abnehmen, ganz konkret. Ich weiß, wegen meiner Gesundheit ist es sinnvoll, fünf Kilo abzunehmen, möglicherweise auch in Kombination mit Sport. Wie sieht das konkret aus? Was wird sich in meinem Leben ändern, wenn ich das schaffe? Wie werde ich aussehen? Was kann ich wieder anziehen? Das sind Grundlagen dieser Vision. Eine Vision ist keine Utopie, eine Vision ist kein Wolkenkuckucksheim, sondern eine Vision ist, christlich gesprochen, eine Sehnsucht. Die Sehnsucht mit sich selber oder im Beispiel der Initiative Jesu, das Reich Gottes, auf die Erde zu bringen, ist die Sehnsucht, ist die Vision, dass die Völker diese Botschaft, dieses Evangelium alle, erreichen werden. Wir wissen heute, diese Vision ist aufgegangen. Also müsste es bei uns mit dem Abnehmen, mit dem Rauchverzicht, Alkoholreduktion etc. genauso gut funktionieren können. Wenn ich diese Vision und diese Sehnsucht jetzt habe, ganz konkret, ich weiß, in dieses Kleid möchte ich wieder reinpassen, so möchte ich aussehen. Ich möchte, dass mein Partner zufrieden ist, dass mein Arzt mir sagt, ihre Werte ihre physikalischen Werte sind besser geworden, dann geht es an das, was ein Coach am besten kann, nämlich Ziele zu formulieren und diese Ziele überprüfbar zu
0: machen. Okay, ich denke, da haben wir schon mal ein paar brauchbare, brauchbares Werkzeug an der Hand und ich nehme jetzt auch nochmal vielleicht ein Beispiel konkret heraus oder... Nämlich den Liebe leichter Kurs von Heike Malisik und Beate Nordstrand, die auch hier schon mit einem anderen Programm auf Sendung waren, weil sie nämlich gerade gesagt haben, in dieses Kleidungsstück möchte ich wieder reinpassen. Also da geht es am Anfang eben auch um diese Vision, um diesen inneren brennenden Wunsch, eine Sehnsucht, die ich wirklich dann auch formulieren sollte, so wie Sie sagen. Also ich muss mir da mal Zeit nehmen, mich hinsetzen und schauen, weil die Werte, die der Arzt mir gesagt hat, das ist vielleicht noch nicht so. Das kommt ja auch von außen, das ist eine... Ja. Ja, ja. äußere Motivation, aber noch nicht meine, vielleicht die meinem Wunsch oder meiner Sehnsucht entspricht, dass das Leben vielleicht dann wirklich leichter ist, wenn ich ähm, abgenommen habe oder dass ich darauf brenne, wieder äh, attraktiver zu sein, selbstbewusster zu sein, eben in dieses Kleidungsstück zu passen, so ein Zielkleidungsstück zu haben, was äh, da hängt und wo ich jeden Tag sehe, das ist doch mein Ziel, genau das möchte ich gerne erreichen, dieses Ziel möchte ich gerne erreichen. Ja, und in diesem Buch habe ich auch ein nettes Zitat gefunden, um auch Ihr Zitat damit noch ähm, auszuschmücken. Und es stammt ähm, von Johann Wolfgang Goethe, der da gesagt hat, erfolgreich zu sein, das setzt zwei Dinge voraus, klare Ziele zu haben und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen. Und mir hilft das auch immer, so wie Sie gerade auch den Augustinus zitiert haben, so etwas im Hinterkopf zu haben und zu wissen, die andere Leute in anderen Jahrhunderten, die haben sich auch schon darüber Gedanken gemacht und die haben genau das zusammengetragen, was heute eben auch die Meinung um, auf oder das Wissen auch vieler Psychologen ist. Gut, ja. Ja, halt so da, gut. da würde ich gerne
1: eben einsteigen, weil wir vom Augustinus in Bezug auf die Jahrhunderte davor noch auf einen anderen Heiligen kurz zu sprechen kommen können. Hier in meinem Klientenraum, in dem ich mich gerade befinde, hängt das Kreuz, in kleinerer Fassung natürlich, aus San Damiano, an dem der Franz von Assisi, der Franziskus seine Berufung erlebt hat. Und zwar im Sinne dieses mitgegebenen Wertes baue meine Kirche wieder auf. Sie kennen das alle, deshalb nur die Kurzfassung, seine Vision, ich hole mir Steine und ich baue ein Gebäude, ist nicht das, was dem göttlichen Willen so richtig entspricht. Und dann versteht er, ich muss weitergehen. Und das, was er geschafft hat, finde ich unglaublich. Dieser ziemlich unbedeutende kleine Franzose, der Francesco, schafft es einen Termin beim damaligen Papst zu bekommen und bekommt auch die Unterstützung, einen Orden gründen zu können, diese Kirche aufzubauen und später in den sogenannten Kreuzzügen schafft es dieser unbedeutende kleine Mann aus Italien mit dem größten Kalifen, dem Sultan in Ägypten, ein Friedensgespräch zu führen. Also diese Motivation in ihm, die war so, wenn ich in ihm bleiben darf, dass ich nicht nur ein Kleid dahinhänge, sondern drei Kleider aber in einer Etappe weiß, da passe ich zuerst rein, dann kommt diese Herausforderung. Und das ist mein großes Endziel, dass ich gar nicht 2022 schaffen muss, weil es ja immer einen Morgen gibt, sondern das ist das Ende meiner persönlichen Vorsätze. Das gute Ende und nicht der Weg in den Abgrund.
0: Das heißt ja dann auch, dass ähm, eigentlich viel mehr in mir steckt, als ich für, mir vielleicht äh, wage, überhaupt zuzutrauen. Also ich bewege mich vielleicht so in einem im Zirkel oder in einem Radius, der relativ klein ist. Man sagt ja gerne so die Komfortzone, aber diese Komfortzone kann man ja dann auch mal durch diese gut, guten Vorsätze wieder etwas verschieben, hin zu einer Lernzone oder eben, ja, dass ich einfach mal ähm, meinen mein Radius wieder erweitere und ausdehne.
1: Das finde ich sehr sinnvoll und sehr empfehlenswert. Die meisten Menschen sind gerne in ihrer Komfortzone und bemerken es nicht einmal. Und da haben wir durch zwei amerikanische Wissenschaftler eine schon in den 1950er Jahren eine bahnbrechende Erkenntnis gewonnen, die sich auf den Alltag, unseren heutigen Alltag, sehr gut übersetzen lässt. Die Rede ist von Joseph Luft und Harry Ingham, beides amerikanische Sozialpsychologen, und die haben die unterschiedlichen Facetten und Zonen, in denen wir Menschen uns bewegen, in einem einzigen Fenster dargestellt. Es gibt ganz viele Modelle, die Sie kennen, das Kind in mir, das innere Team etc. Dies hier ist unglaublich anschaulich, das Johari-Fenster auf einen Blick erfassbar. Die Zone, auf die es jetzt ankommt in diesem Zusammenhang, Will ich meine Motivation wirklich in Ziele umsetzen? Schaffe ich das auch? Bin ich selber bereit für Veränderungen? Und welche Art von Veränderung könnte es geben? Die finden wir in dem sogenannten Fenster B. Das Fenster B, ich singularisiere das jetzt, ist das Fenster von mir selbst als Person, in das ich nicht hineinschauen kann. Allerdings können die anderen es, also die Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe. Durch Zufall war sie. Kassieren irgendwo im Geschäft, weil sie mir auf der Straße begegnen oder auch im Berufs-, im Freundes-, im Familienkreis. Hinter diesem Fenster stecken all die Wirkungen, die ich auslöse, all die Aspekte, die andere Menschen von mir wahrnehmen.
0: Ja, an dieser Stelle ist die Verbindung abgebrochen und hier spielen wir eine Musik. geschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gute Vorsätze sind das denn nun Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle? Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe und zu Gast ist Christian Jäger. Er ist in Führungsetagen aus von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft als angesehener Coach und Kommunikationstrainer nachgefragt. Außerdem ist er Theologe und Autor des Buches, der Manager aus Nazareth und daraus hat er auch gerade etwas zitiert, nämlich das sogenannte Johari-Fenster und ein Modell. Erklärt von zwei amerikanischen Sozialpsychologen. In einem Fenster ist eigentlich der ganze Mensch wiedergegeben, wenn ich das so sagen kann. Und Sie haben sich gerade bezogen auf das Fenster B, auf den Bereich B, das
2: mhm.
0: eine Seite von uns äh, spiegelt, die uns selber oft etwas verborgen ist, den sogenannten blinden Fleck, aber anderen mehr bekannt ist. Da waren wir stehen geblieben. Jetzt haben wir Sie wieder. Das ist schön. Vielleicht setzen Sie da nochmal ein.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin auch froh, dass ich wieder in der Leitung bin. Das heißt, wenn ich dieses Fenster B ernst nehme, muss ich jemanden finden, einen Vertrauten, der mir eine, man könnte vereinfacht sagen, eine Rückmeldung gibt. Gemeint ist aber etwas Größeres, nämlich ein Feedback. Wir Menschen können unser eigenes Bild von uns nur dann vervollständigen, wenn uns andere, die uns gut kennen, ihren Eindruck unseres Bildes geben. Das ist der Nenner und das kann ich nie alleine schaffen. Insofern finde ich es wunderbar, sehr selbstständig, sehr selbstbewusst und sehr stark, wenn Menschen sagen, ich möchte abnehmen, ich möchte aufhören zu rauchen. Vielleicht, weil Silvester ist und sich jeder irgendwas vornimmt. Vielleicht auch mitten im Jahr, am runden Geburtstag etc. Und ich hole mir dazu Hilfe. Also ich entwickle für mich dieses Gefühl, ich möchte das schaffen, ich habe die Motivation, aber ich möchte rausfinden, woran könnte es scheitern? Oder was sagt ein Profi, der sich in der Materie auskennt, was ich jetzt gut gebrauchen könnte? Und dafür ist dieser Blick in das Fenster B hervorragend, denn daraus ergibt sich, das ist das sogenannte Authentizitätsfenster, wo wir ganz stimmig sind, ganz echt, wo wir ganzheitlich gut aufgestellt sind, dass dieses Fenster A das Pendant zu B, größer wird. Je kleiner B wird, umso größer wird das Fenster A und umso klarer kenne ich mich selbst und kann ich den anderen Menschen, meinem Umfeld, stimmig, selbstbewusst und stark, wie ich gerade formuliert habe, begegnen. Das ist ein Begleitfilm sozusagen zu meiner Motivationsbahn. Wenn ich auf dem Weg zur Hölle bin, kann es sein, dass ich das gar nicht merke. Dafür brauche ich gute Wegbegleiter, die an bestimmten Stellen stehen und sagen, stopp, ich sehe gerade, du übertreibst es total. Du isst am Tag eine Hühnersuppe und trinkst zwei Liter Wasser. Das ist kein Abnehmen, das ist blöd.
0: Das ist gut. Also es braucht dieses Feedback von einem vertrauten Menschen. Das kann ja auch der Partner zum Beispiel sein, weil man sich da auch gegenseitig eigentlich ja gut unterstützen kann um die äh, ja um wieder ein bisschen bodenhaftung zu kriegen um zu sehen wie nimmt es eigentlich der andere wahr weil man doch in der eigenen wahrnehmung immer etwas eingeschränkt ist und man kann das ja auch ganz gut verknüpfen wenn man einen vertrauten seelsorger hat mit dem sakrament der versöhnung äh, jemand der vielleicht auch psychologisch und äh, gut geschult ist oder eine gute menschenkenntnis hat dann ist das natürlich noch mal, setzt das vielleicht noch einen drauf könnte man sagen, weil man das hier mit Vergebung verknüpfen kann. Und da sind wir jetzt vielleicht noch auf einem bei einem Frage, kommen wir auch da an, weil auch das, also jemand, der regelmäßig beichtet, der wird sich auch immer wieder vor die Tatsache gestellt sehen, dass es oft immer die gleichen Dinge sind, die wir da so vorbringen. Und ja, wie ist es denn? Was ist wichtig, damit wir eben diese Vorsätze jetzt auch in die Tat umsetzen können oder damit wir nicht mehr das Gefühl haben, na ja als Menschen sind wir so gestrickt, wir können jeden Tag wieder neu anfangen, aber wir stolpern auch ständig wieder. Wenn man jetzt guckt, wie wir so ähm, veranlagt sind, dass ja unsere Handlungen um, zu fast 98 Prozent, ist das alles so Gewohnheit und Routine. Aber mhm. warum, Herr Jäger, sind diese zwei Prozent? Das ist jetzt auch das, unsere guten Vorsätze, das, was wir verändern wollen. Warum kosten die uns denn so viel Kraft? Oder wie ja, kann es passieren, dass wir über einen langen Zeitraum diese Prozent darunter bekommen, zu diesen 98%, ähm, wo sie dann so ein bisschen gewohnheitsgemäßig werden, werden?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und der basiert darauf, dass wir in diesem Johari-Fenster noch zwei Bereiche haben. Wir haben einmal den Bereich C, in dem sich all das versteckt, verbirgt, dass wir von uns selber kennen, auch die schlechten Seiten, die wir möglicherweise maximal in einer Beichte äußern würden oder im direkten Gespräch mit Gott, die wir den anderen nicht zeigen wollen, die uns aber mit ausmachen. In Fenstersprache, wenn ich das irgendwo darstelle in Seminaren, male ich da immer einen Vorhang davor. Also dieses Fenster ist blickdicht abgeschirmt. Und das Fenster mit den 98 Prozent, sollte man gar nicht glauben, macht tatsächlich in unserer Lebensvielfalt ein Viertel von uns aus, ist das Fenster D, das keinem bekannt ist. Da sind die Glaubenssätze, die Prägungen, die wir von Oma, Opa, Kindergarten, Schule, Mama, Papa etc. mitbekommen haben, verankert, aber auf einer Ebene, die wir nicht bewusst abrufen können. Und so gibt es tatsächlich... Studien, Analysen, und Sie kennen das alle, liebe Hörerinnen und Hörer, vom Hinschauen, vom Beobachten ihres Umfelds, Menschen fallen immer wieder auf dieselben Dinge ein, laufen wieder in dieselbe Falle, ertappen sich dabei, jetzt bin ich wieder schwach geworden. Ich wollte so gern abnehmen, aber die Tüte Chips auf dem Fernseher oder diese schöne Schokolade im Kühlschrank, die hat ja. laut gerufen. Ich konnte nicht widerstehen. Ja, warum denn nicht? weil es immer schon so war, weil das eine Prägung aus der frühen Zeit ist. Wir können das letzten Endes nicht 100 beantworten. Wir wissen aber, dass wenn solche Mechanismen in Kraft treten, <lacht> sowas wie eine Autobahn kann man sich auch vorstellen, da hat man oft die sogenannten Elefantenspuren. Da sind so schwere Lkw hergefahren, dass man richtig in dieser Spur mit seinem Fahrzeug gefangen ist, dass man feste drin steckt. Und solche Spuren haben wir in unserem Leben mitbekommen. Die aufzubrechen, daraus zu lenken, wenigstens gegenzulenken, ist für viele alleine nicht möglich. Und deshalb, wie eben zu Beginn dieses Punktes gesagt, plädiere ich ungemein dafür, sich nicht nur einen Reflexionspartner zu holen, sondern auch kompetente Hilfe, bezogen auf diesen konkreten Vorsatz, den wir haben. Generell ist nämlich absoluter Quatsch, mehrere Veränderungen gleichzeitig vornehmen zu wollen. Also ich höre jetzt auf zu rauchen, ich trinke weniger Alkohol, ich nehme ab und ich finde einen neuen Job. Das ist ein schöner Gedanke, aber wirklich ein Vorsatz, der absolut ins Scheitern führen kann.
0: Das wären die sogenannten Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle, diese genau. Vorsätze. Mhm. Ja. <lacht> Gut. Ja, aber das hört sich immer so leicht an, kompetente Hilfe holen. Und die ähm, gibt es vielleicht auch wirklich heute ähm in vielem, also in, in einem großen Ausmaß, wie es die vielleicht vorher nie gab. Aber trotzdem, was was hindert den Menschen daran, jetzt offiziell äh, sich Hilfe zu holen? Man man glaubt ja immer, man müsse doch das selber auch bewältigen können, vielleicht mit Hilfe, die man leichter zugänglich im eigenen Umfeld hat. Aber dass man jetzt ähm, eine kompetente oder eine fachliche Hilfe äh, engagieren muss, die muss man ja auch noch zahlen oder so, das ist ja dann doch nochmal eine größere Hürde.
1: Dazu habe ich ein ganz konkretes Beispiel aus den letzten Wochen. Ein Arzt, den ich aus verschiedenen Schulungen kenne, ist jetzt Chefarzt geworden und zwar einer Psychiatrie. Dieser Mann ist sehr gut ausgebildet, neurologisch, psychiatrisch. Der kennt all diese Facetten einer Persönlichkeit. Und er selber hat in seinem Privatleben, auch gerade in seinem Beziehungsleben, massive Schwierigkeiten erlebt und zum Teil auch selber verantwortet. Und in dieser Notsituation, die er für sich da wahrgenommen hat, in dieser Überforderung, in einer fast schon manifestierten Depression, hat er mich, wir waren gerade im Urlaub per WhatsApp angeschrieben, lieber Herr Jäger, gutes neues Jahr, können Sie es einrichten? Ich habe mich entschieden, ich brauche Ihre Hilfe. Das war für diesen Mann ein Riesenschritt. Das kann nämlich von vielen Menschen als Schwäche ausgelegt werden. Boah, kriegst du dein Leben alleine nicht in den Griff? Was ist denn so schwer daran, fünf Kilo abzunehmen? Sind die Reaktionen von den Menschen, mit denen wir uns nicht trüben sollten? Die meinen es in diesem Moment nicht gut, die sind keine Reflektoren, sondern sind eher so, na sagen wir mal, die Figuren einer Geisterbahn. Die brauchen wir nicht. Er hat für sich verstanden, dieser Arzt, ich komme hier alleine nicht weiter und der Herr Jäger hat die Kompetenz, mit mir da drauf zu gucken, ich kann ihm keine Lösung servieren, das wäre ein Wunder, dann sind wir wieder sehr biblisch, aber ich kann mit ihm da drauf schauen, auf seine Anteile an diesem Verhalten, auf das, was er selber nicht sieht über Fenster B und Möglichkeiten aus meinem Verständnis, aus meiner Kompetenz anbieten, wie es dann einen passgenauen Weg rausgibt aus der Krise und das ist tatsächlich gelungen. Also diese Beziehungsproblematik ist vorbei, das haben wir geschafft. Beruflich läuft es gut, dieses Gefühl gescheitert zu sein, das hat er immer noch. Und das ist etwas, ein Gefühl zu verändern von außen ist nicht möglich, wo tatsächlich dann professionell zum Beispiel auch mit einem psychiatrischen Kollegen dran gearbeitet werden soll. Da erkenne ich meine Grenzen. Viele Hilfen, die wir so bekommen, gerade bezogen auf Sport, Motivation, wieder rauszugehen, die gibt es heute im Internet. Gut aufbereitet, in seriöser Form und völlig kostenfrei.
0: Und da können wir das eine vielleicht mit dem anderen verknüpfen. Vielleicht denken auch manche Menschen: Na ja, ich bete doch schon jahrelang um dies oder jenes. Aber es geht ja auch darum, dass Glaube und Vernunft zusammengehören. Also wir sollen uns auch selber auf den Erkenntnisweg machen und nicht nur erwarten, dass irgendwie alles sich von alleine löst. Aber wir können natürlich vielleicht darum beten, um diese Hilfe Gottes auch mit in Anspruch zu nehmen, so eine vertrauten, eine vertraute Hilfe, kompetente Hilfe dann zu finden, weil Irgendwo wild rumzusuchen, das äh, ist ja auch erstmal mit viel Aufwand verbunden. Also, dass man jemanden findet, dem man dann auch wirklich vertraut. Das ist ja auch ähm, ja vielleicht manchmal wie das Entdecken der Nadel im Heuhaufen.
1: Ja, ich danke Ihnen für diesen Gedanken. Der führt uns noch einmal zurück zu der Trilogie: Der Wert Jesu, Installation Reich Gottes auf Erden, seine Vision: Alle Völker werden die frohe Botschaft, das Evangelium erhalten. Und dann seine Ziele. Und eines der ersten Ziele, wissen wir aus allen biblischen Texten, war es, kompetente Mitwirkende zu finden. Also in Unternehmenssprache ein gutes Mitarbeiterteam. Und wie er das gemacht hat, ist ein Zeichen dafür, wie wir es auch machen können. Selbstverständlich hat er darum gebetet, im Gespräch mit seinem Aber den richtigen Weg zu finden, ist dann aber auch losgegangen und hat sich diese Menschen genau angeschaut. Den Simon, den Andreas, den Jakobus, den Johannes, von denen wir wissen, er hat sie da besucht, wo sie kompetent waren, nämlich am See, auf dem See, beim Fischen und hat gesagt: Boah, ihr habt so viele Fähigkeiten und ich setze mit euch einen drauf, ich mache euch zum Menschenfischen. Der Zöllner Levi etc., also all die, von denen wir die Berufungsgeschichte kennen, haben mit Jesus ein persönliches Verhältnis gehabt. Es reicht nicht, wenn wir nur dafür beten, ist meine These. Wenn wir beten, sollen wir es so konkret machen, also den Dank für Fortschritte, die Bitte um Hilfe, alles vollkommen in Ordnung. Und konkret, was brauche ich? Wer könnte mir jetzt an dieser Stelle, wer könnte mein Petrus sein? Wer passt in meine Mannschaft, um mit mir dieses Ziel tatsächlich umzusetzen? Immer vorausgesetzt, dass es ein Ziel ist, das meinen Werten entspricht. Das gilt es nämlich auch noch zu überprüfen. Ist das hilfreich, was ich da mache? Hilft es, wenn ich jetzt jeden Tag Sport mache, dass ich wirklich abnehme? Oder ist es möglicherweise erstmal eine Kombination aus Ernährungsumstellung, Sport? Und was ich darüber hinaus empfehle, das hat Jesus damit selbstverständlich auch gemacht. Er war nie alleine unterwegs. Er hat an keiner Stelle für sich Isolation gesucht. Er war kein Eremit, sondern er war bei den Menschen, weil es ganz viel bringt, seine Ziele, seine Vorhaben mit anderen gemeinsam zu teilen. Vielleicht kennen Sie den Film Forrest Gump. Und in diesem Film gibt es eine Szene, wo der Forrest anfängt zu laufen und er läuft und läuft und läuft und irgendwann hat er einen ganz langen Bart und rennt und joggt und läuft immer noch. Und in den einzelnen Etappen, wo er auftaucht, in den einzelnen Bundesstaaten, gibt es Menschen, die sich ihm anschließen. Die laufen mit. Die nehmen Motivation durch ihn auf und geben gleichzeitig welche zurück. Und solche Gruppen zu finden, also von Menschen, die ähnliche Probleme, ähnliche Ideen, Vorsätze haben, das ist heute in 2022 trotz der Corona-Pandemie sicherlich möglich.
0: Das hat Christian Jäger heute hier zu Gast in der Lebenshilfe mit dem Thema Gute Vorsätze, Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle. Christian Jäger ist im Coaching Center Jäger Rhetorik in Recklinghausen tätig und heute hier zugeschaltet. Und jetzt sind Sie dran. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, auch über das Abnehmen hinaus vielleicht Ihre guten Vorsätze hier einzubringen, ins Visier zu nehmen, Fragen zu stellen. All das, was Sie zum Thema ja, schlechte Gewohnheiten ablegen oder gute Vorsätze umsetzen, noch besser, schon immer interessiert wird, was Sie schon immer wissen wollten. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Vielleicht sind Sie auch gerade mobil unterwegs, haben im Auto Radio Horep über DRB Plus eingeschaltet, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann die Hörernummer, die 89 517 008 008. Wir freuen uns gerne auf Ihre Fragen und nach der Musik geht es hier direkt auch weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horep. Gute Vorsätze sind das Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Christian Jäger, erst angesehener Coach und Theologe aus Recklinghausen, uns heute zugeschaltet. Und er hat uns schon einige wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben, was wichtig ist, vor allem auch warum wir oft mit unseren guten Vorsätzen scheitern. Das liegt eben auch an diesen furchtbar eingespurten Autobahnen, die wir so in unserem Gehirn, schon Zeit unseres Lebens vielleicht ähm, befahren, aber auch für uns gibt es eine Ausfahrt aus dieser Autobahn vielleicht auf einen kleineren, neuen Pfad, aber es braucht dazu eine brennende Vision im Herzen, ein klares Ziel im Kopf oder vor Augen und auch, dass wir uns bewusst machen, was für Werte sind uns überhaupt wichtig, also auch eine klare Vision und mit dieser Trilogie kommen wir doch schon mal ziemlich weit oder vielleicht eben auch ein Stück weit raus aus dieser eingespurten Autobahn, nämlich den Bereich des Unbewussten, den unser Handeln ja zu 98 Prozent sogar beherrscht. Das sind die Glaubenssätze, die uns aus der Kindheit vielleicht auch mit auf den Weg gegeben sind unbewusst und eben auch die Gewohnheiten, denen wir so ähm, ja unmerklich immer nachgehen. Ja, wir sind jetzt hier auch gerne für Sie ansprechbar. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008 und das hat eine Hörerin aus Dresden bereits getan. Ich darf jetzt hier herzlich begrüßen, Frau Seifert. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Und hier ist Frau Seifert aus Dresden. Guten Morgen. Ich wollte nur etwas noch dazufügen. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob das passt. Aber ich habe im schon mein Handy in den Keller geräumt und habe es nur zu den Festtagen herausgeholt. Und ich habe gemerkt, wie viel Lebenszeit, wertvolle Lebenszeit, mir das ständige Gucken auf dem Handy gestohlen hat. Und ich möchte es einfach gar nicht mehr missen, diese Zeit, dass ich nur zu Festtagen, und wenn was Wichtiges ist, schaue ich bei meinem Mann drauf, aber der ja. ist auf Arbeit, ähm, ja, das wollte ich sagen und ich habe dadurch alles andere auch besser in den Griff gekriegt durch dieses wirklich Handy
1: im Keller. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen, Frau Seifert? War das ich ein Impuls von gesagt, Ihnen selber?
3: Freundin von, nee, eine Freundin hat mir ehrlich geschrieben, äh, meine Liebe, ich habe selber die größten Handyprobleme. Ich schaue eigentlich nur noch drauf. Ich möchte davon wegkommen. Und da hatte ich schon war schon Advent und ich, ich habe es im Keller geräumt. Und da habe ich gedacht, das ist es. Ich mache es auch.
1: Ja, das ist es. Sehr gut.
3: Ja, und es hat Sehr aber schön. nachher eben viele andere Bereiche auch freigeschaufelt, mhm. weil
0: das war ja da belegt mit dieser Guckzeit. Sehr schön, Frau Saffert, vielen Dank, dass Sie uns das mitteilen, auch anderen weitergeben. Und da fällt mir auch gerade ein nettes Zitat von Meister Eckert ein, der da gesagt hat, und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Ja, vielleicht brauchen wir manchmal auch poetische Worte, die uns ein bisschen beflügeln. Weiter geht's zu einer Hörerin im, aus dem Raum Worms. Ich begrüße Sie recht herzlich hier in der Sendung. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Bin ich schon auf Sendung? Ja, ja, sind hören sie. Ja, vielen, vielen Dank für alle Ihre Sendungen und Mitarbeiter. Und ich habe jetzt also für mich konkret in der Beziehung zu meiner Tochter und äh, Sohn da will ich eine Klärung. Und die ist nicht möglich, wie Sie vorhin sprechen auch mit ihrem bekannten Arzt, mir geht es so und ich, wenn ich versuche, es mit dem besten Vorsitz, es geht immer schief. Da da bin ich. Also das heißt so, dass ich, äh, äh, wie soll ich sagen, es gibt keine, äh, also konkret jetzt genau, die, die sie möchten alle nicht äh, böse sein mit mir, aber äh, es ist auch, äh, Situation, wo ich einfach, will ich mal sagen, nicht, die Wahrheit kann man nicht rausholen und ich bin, fühle mich dann nur, wenn ich danach gebe und die schlechte Situation belasse, dann ist es gut.
1: Das, was Sie ansprechen, befürchte ich, gibt es in nahezu jeder Familie. Und es führt uns zu einem sehr guten, gesunden und hilfreichen Gedanken. Wir haben ja bis jetzt Beispiele besprochen aus dem, nennen wir ihn mal körperlichen Aspekt, Gesundheitsaspekt. Wir haben aber auch die seelische Gesundheit. Und wenn jetzt jemand so wie Sie darunter leidet, dass das Verhältnis, die Kommunikation mit den Kindern, die Beziehung zu Sohn und Tochter nicht gut ist, dann haben Sie gar keine Kraft, gar keinen Ansporn noch für andere Dinge, weil sich tatsächlich alles darum dreht. Und das ist sehr nachvollziehbar. Denn davon, wo das Herz von voll ist, davon sprüht es über. Ich weiß nicht, was Sie bis jetzt versucht haben in der Kommunikation. Was auf jeden Fall geht. Ich bin auch Konfliktmanager. Deshalb weiß ich, in wie vielen Fällen es sehr hilfreich ist, ohne eine bestimmte Drucksituation zu erzeugen, sich gemeinschaftlich an einem neutralen Ort zu treffen, und möglicherweise sogar mit Hilfe eines Vermittlers, eines Moderators, die Themen anzusprechen, die wichtig sind, ohne sie auszudiskutieren. Also ich bringe meine Themen erstmal nur ins Wort. Das geht natürlich auch schriftlich, Sie könnten sie auch schreiben, so sodass es die Möglichkeit gibt, dieses, was Sie da ausdrücken möchten, zum Beispiel die Suche nach gemeinsamer Wahrheit, so greifbar zu machen, dass das jeder sacken lassen kann. Botschaften, Nachrichten, Anfragen an uns, die müssen wir erst verdauen. Wir müssen sie sozusagen in die richtige Bahn in uns bringen. Und das ganz konkret würde ich in diesem Jahr versuchen. Sie haben gesagt, ich habe schon alles versucht. Wir kennen uns nicht. Ich sage mal, alles kann nicht sein. Wir haben schon vieles versucht. Probieren Sie diesen neutralen Ort oder diesen neutralen Weg der Kommunikation aus. Und Sie werden erkennen, ja, wir begegnen uns da anders als bisher. Das wäre auf jeden Fall, denke ich, für Sie klasse, wenn das ginge.
2: Ja, ich bin schon bald 90 und ich habe vier oh ja. Kinder. Es ist, ist sehr wahrscheinlich alles in der Familie von früher auch verwickelt, wo ich hm. einfach selbst von mir aus kein, nichts mehr helfen kann. Ich merke, ich habe auch jetzt gerade diese Woche die ganz lieben Brief geschrieben, und hab noch keine Antwort bekommen, und ja, beten, wie Sie sagen, das tue ich ja
1: Das tue, das Tag und Gebet, Nacht. bitte, dass Sie eine gute Antwort darauf bekommen, das geht. Und ansonsten dürfen Sie, das kennen wir auch aus Unternehmen, das passiert auch in Bewerbungsverfahren, etc. nach spätestens zwölf Tagen dürfen Sie nachhaken, am besten telefonisch, sag mal, ist mein Brief angekommen. Also nicht vorwurfsvoll, warum meldest du dich nicht oder warum habe ich keine Antwort, sondern ähm, hallo Tochter, hallo Sohn, ich habe dir einen Brief geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ist der bei dir angekommen?
0: Ja, danke, dass Sie das ansprechen, diesen wichtigen Bereich, ähm, dem Bereich, ja, in, in den es sicher, wie auch Herr Jäger sagt, in jeder Familie gibt irgendwelche Altlasten, familiären Belastungen oder Unversöhntes. Ähm, vielleicht gibt es ja eine Person in der Familie, die sich dieser Sache vielleicht doch annehmen möchte, wenn sie persönlich das selber nicht mehr machen können. Ich wünsche Ihnen jedenfalls gutes Gelingen und Gottes Segen dabei. Alles Gute Ihnen. Von mir auch. Nach und weiter geht's äh, zu Frau Reichert, mit, denen, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie in der Sendung. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich habe eine Frage an Herrn Jäger. Und zwar möchte ich einem jungen Mann, der nach dem Studium jetzt ins Berufsleben eingestiegen ist, ein Buch schenken von Herrn Jäger. Und da ist meine Frage, was würde er mir empfehlen?
1: Bezogen auf die Motivation? Bitte? Oder bezogen auf das Thema Motivation oder bezogen auf das sich etablieren im Beruf?
4: Ja, vielleicht etablieren im Berufsleben. Mhm.
1: Und Was, in ja, welchen Beruf übernimmt er denn? Wo? Äh,
4: Im Bankenwesen.
1: Im Bankenwesen.
4: Ja, eingestiegen. Okay. Also er hat äh, Bankkaufmann äh, gelernt erst und dann
1: noch studiert. Gut, dann habe ich zwei Empfehlungen für Sie. Die eine fällt mir sehr leicht, das zu sagen. Und zwar ist das ein Buch, da geht es um Wirtschaft, also wirtschaftliches Denken und christliches Denken. Ich habe nicht den exakten Titel, wirklich sehr lesbar geschrieben von Professor Dr. Dr. Hemel. Professor Hemel ist der Nachfolger von Herrn Küng in Tübingen. Gleichzeitig ist er der Vorsitzende des Bundeskatholischer Unternehmer. Und er ist sozusagen der gescheiterte Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken im Synodalen Prozess. Also wirklich ein renommierter Mann, der das ja. so gut geschrieben hat. Der ist halt Theologe und auch Wirtschaftsexperte. Damit kann er mit Sicherheit was anfangen. Und das Zweite, ja, in mein, ich sage es jetzt einfach so, mein eigenes Buch, Der Manager aus Nazareth, weil es genau darum geht. Ja, das, ja
4: so, an den, den habe ich auch gedacht. An das ja. Buch habe ich gedacht. Das wäre schon so. Also
1: das Büchlein hat 99 Seiten, ist also gut und schnell zu lesen, hoffe ich. Und es ja. soll sogar in diesem Jahr noch eine Ergänzung kommen, also noch eine Überarbeitung. Es ja. zielt auf diese Thematik ab und zwar egal, ob ich jetzt im Bankenwesen bin oder ja. in einer anderen Rubrik, da wo ich Verantwortung übernehme, darum geht es ja.
2: Ja. Auch ja.
1: Ich eben auch werte Visionen und Ziele. Mhm. Also der Manager von Nazareth, ja, das ja. wäre schon das Richtige für ihn. Ja, hoffe ja. ich sehr. Wenn er das gelesen Dankeschön, hat, schön, freue ich Frau. mich auf eine Rückmeldung. Dankeschön. Ja.
0: Vielen ja, Dank. Sie im Bonifatius Verlag. Alles Gute Ihnen und danke an Frau Reichert. Ja, und jetzt bin ich mit einem Hörer verbunden, nämlich mit Herrn Grasser aus Oberstaufen. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
5: Ja, Christoph, Gott. Also ich habe folgendes äh, Frage und Anliegen. Punkt 1 ist erstmal, höre äh, ich begeistert, äh, Radio Horeb, insbesondere natürlich die Lebenshilfe mit allen möglichen anregungen die ich wirklich meistens großartig finde meistens äh, zu meiner frage ich äh, habe das gefühl oder kriegs von meinen söhnen auch gesagt zwei söhne vater beruflich warst du ziemlich erfolgreich aber familiär eigentlich eher nicht gelinde gesagt beziehungsweise also Ehescheidung, äh, Frau, die wirklich jahrelang mit äh, Suizid gedroht hat und im Berufsleben und so weiter, war es teilweise schwierig. Ich höre mir viele Sachen an, habe mir auch psychologische Hilfe mehrfach geholt und bleibe immer bei einem Punkt wieder hängen. Die vielen Anregungen sind größtenteils äh, nicht nur akzeptabel, sondern äh, positiv, aber ich schaffe es nicht, sie tatsächlich umzusetzen. Also Anregung. Ich habe auch das Buch von Herrn Jäger angelesen, noch nicht ganz durchgelesen, also mit dem Manager. Mhm. Äh, wirklich eine Frage, wie schafft man es oder ich oder der Mann Klaus, äh, die Sachen tatsächlich in die, äh, ja, in die Gänge zu bringen. Ich habe das Gefühl, irgendwo ist eine Blockade da. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte vor Jahren im Baubereich eine Art Erfindung gemacht von einem kleinen Häuschen. Und schaffe es nicht, das sozusagen auf den Markt oder an den Mann oder zur Anwendung zu bringen.
1: Und diese Blockade, die Sie sehr richtig beschreiben, die hat Ursachen. Ich bin jetzt in der wirklich komfortablen Situation ganz konkret dazu, was sagen zu können, Toll. Weil ich nämlich nicht nur als Coach arbeite, sondern mit einer fantastischen Psychologin zusammen das sogenannte Psy-Coaching mache. Und ich beschreibe Ihnen mal eben eine Situation. Wir haben eine Politikerin, Psy gecoacht, die gemerkt hat, sie ist bezogen auf das Redehalten, also vorne zu stehen am Redepult, immer gehemmt. Sie spricht, aber zwischendrin vergisst sie, was sie sagen wollte, weil sie sich sehr eingeschüchtert fühlt von anderen, jahrelang dabei, eine Politikerin der ersten Reihe. Ich habe ihr vermittelt, wie das technisch, rhetorisch, präsentationstechnisch gut geht und sie hat das alles verstanden und konnte es trotzdem nicht umsetzen. Und dann kommt die Psychologin ins Spiel und klärt ab über den Bereich, den wir eben angerissen haben, über die Glaubenssätze, die sogenannten Spiegelneuronen, also abfotografiertes aus der Kindheit, was ist da in dir drin, also bei Ihnen drin, dass diese Blockade auslöst und sobald das gefunden wurde, also wenn wir diese Stelle haben, dann können wir sie eliminieren, dann würden sie ihre kleinen äh, Häuschen ähm, zu Gold machen können, dann könnten sie ihren Kindern gelöster, wahrscheinlich auch väterlicher begegnen. Also es ist ganz gezielt mein Tipp, suchen Sie sich gerne in Ihrem Umfeld jemanden, der das auch beherrscht. Die psychologische Beratung ist gut, aber es muss dazu auch die, die Anwendbarkeit derselben kommen. Diese Kombination, die brauchen Sie, dann wird es funktionieren. Also natürlich mit dem Gebet dazu, bitte hilf mir, die richtigen Menschen zu finden, ja. Aber das ist tatsächlich lösbar. Und bitte grüßen Sie Ihre, wenn die das wissen dürfen, grüßen Sie Ihre Söhne und sagen denen, Sie hätten das toll gemacht. Dass die sich äußern, dass sie nicht den Kontakt abbrechen, sondern dem eigenen Vater sagen, hey, unternehmerisch erfolgreich, familiär nicht. Änder was, finde ich ganz klasse. Also mhm. echtes Kompliment. Okay, Sehr
5: Vielen, Dank, vielen Herr Dank, Herr Kass, ich an dieser ich Stelle, dass ich Ihnen auf Ihre...
6: Darf ich noch mal
5: kurz nachhaken? Also es sind offensichtlich Blockaden aus der Kindheit, die mir innerlich irgendwie verbieten, das zu tun, was ich eigentlich ja im Prinzip seit 30 Jahren möchte.
1: Ja, ganz konkret achten Sie darauf, welches Vaterbild, Großvaterbild oder auch Mutterbild haben Sie in Ihrer Kindheit erlebt? Also wie sind die mit Ihnen umgegangen? Was haben Sie da wahrgenommen? Das könnte ein Schlüssel sein dahin.
0: Vielen Dank, Herr Grasser. Alles Gute Ihnen auch beim Auffinden da einer Hilfe in Ihrer Umgebung. Und auf Wiederhören. Ja, hier gibt es noch einige andere, die auch noch zu Wort kommen möchten. Da ist aus Maulbronn Frau von Lohe, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie.
6: Ja, guten Tag äh, Ihnen und auch guten Tag, Herr Jäger.
7: Ich,
6: ich habe jetzt hier einen Beitrag zu leisten, der bezieht sich nur aufs Körperliche kann man aber auch übertragen auf psychische Probleme, also psychologischen Bereich. Und zwar geht es da ums Abnehmen. Ich habe durch ein Buch selber erfolgreich abgenommen. Bei mir waren das nur vier Kilo, aber das Buch habe ich gelesen. Das ist von Pierre Frank und heißt Wünsch dich schlank. Mhm. Und der deckt eben auch auf dass wir durch die falschen Kognitionen, das ist wie bei der kognitiven Verhaltungstherapie, ich bin selber auch Therapeutin.
1: Da ja, höre ich raus, na klar. Ja,
6: ja die, durch die Sätze, durch die eigenen Festlegungen und Sätze, die ich mit mir schleppe, hindere ich mich daran, abzunehmen. Also natürlich muss man beim Abnehmen Sport machen und alles, was Sie da vorhin erwähnt haben, aber was ich denke, das passiert eben auch mhm. und ähm, zum Beispiel bei der Inhalt, im Inhaltsverzeichnis in den Büchlein, ich habe das vor mir liegen, das steht zum Beispiel im Kursiv, ohne die richtigen positiven Überzeugungen bleibt alles beim Alten. Transformiere deine alten Überzeugungen. Welche Überzeugung hast du über das Abnehmen?
5: Mhm.
6: Und das, äh, wenn man da den Schlüssel raus hat, den haben sie ja eben auch bei den Hörern eben genannt, wie der... Mhm in die richtige Vaterrolle kommen kann, mhm. Mhm. Ähm, äh, dann, dann schafft man das eben. Und es geht sogar sehr leicht. Und wenn man das ganze Buch auf, eine, auf einen Satz runterbricht, auf die Essenz, dann mhm. wäre das, äh, bei mir war das zum Beispiel, äh, ich wollte gerne von 64 auf 60 Kilo kommen, ist fast lächerlich, damit mir meine Anziehsachen wieder passen.
1: Ja, aber das passt ja gut, das können viele nachvollziehen.
6: Genau. Und dann habe ich, äh, dann soll man eben auf die Waage steigen und sagen, ich wiege 60 Kilo. Weil das Gehirn, das ist jetzt eine rein hirntechnische Angelegenheit, das Gehirn, Gehirn kennt anscheinend nur die Gegenwart. Und wenn ich mir immer suggeriere, ich wiege 60 Kilo, dann wiege ich auch irgendwann 60 Kilo. Tatsächlich, und da sind lauter Berichte von Leuten in dem Buch, denen das gelungen ist, die haben viel mehr abgenommen als ich. Also zum Beispiel 30, 40 Kilo sogar.
1: Das funktioniert tatsächlich, Sie haben recht. Diese Kognitionen sind seit, würde ich sagen, 20 Jahren jetzt auch wissenschaftlich so gut abgesichert, dass wir sie ernst nehmen und ganz besonders stark verbreitet im Sport ich habe mit Frau Engert in einem Vorgespräch darüber gesprochen, wie es Yusem Bolt geschafft hat, der schnellste Mann der Welt zu werden. Seine Veranlagung, gutes Training, Ausnahmetalent, aber eben auch gute Mentalcoaches, die mit ihm diese 100-Meter-Strecke immer wieder in Gedanken durchgekommen sind. Und er hat sich jedes Mal, wenn es funktioniert hat, als Sieger im Ziel gesehen. Also tatsächlich dieses Bild, das es noch gar nicht gab, in eine Gegenwart geholt. Ihre 60 Kilo waren am Anfang nicht auf der Waage, aber sie haben sich selber gesagt, die sehe ich da. Die werde ich da sehen. Und das funktioniert tatsächlich, hat was zu tun mit dem, was unser Gehirn gerne macht, nämlich belohnt zu werden. Also wir freuen uns darüber, wenn wir Teilziele schaffen, wenn wir Etappen erreichen, wenn uns jemand sagt, Mensch, ich habe bemerkt, du hast abgenommen, das beflügelt dermaßen, dass es dann umso leichter fällt, am nächsten Tag wieder voller Hoffnung auf diese Waage zu steigen.
0: Ja, vielen Dank, Frau von Lohr, für diesen Beitrag. Und äh, das kann uns ja auch wiederum beflügeln, dass das Gehirn eben nicht unterscheidet zwischen Realität oder Fantasie. Und dann können wir es ja auch gut nutzen, um uns einfach immer wieder bewusst zu machen, dass wir wertvoll sind, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir vielleicht auch die Lieblingsbeschäftigung Gottes sind. Ja, etwas auch an Voraussetzungen, damit wir auch äh, morgen weitermachen und die Stolpersteine überwinden, dass wir gut mit uns umgehen. Mhm. Wäre vielleicht auch noch so ein Satz, ähm, der in diesen ganzen, ähm, ja, bei Vorsitzenden eine wichtige Rolle spielt, dass wir da am Ball bleiben und uns eben nicht niedermachen, wenn es dann eben mal nicht so klappt. Weiter geht's noch nach Illa Kirchberg und da bin ich noch mit einer Hörerin verbunden. Ich möchte Sie hier auch noch zu Wort kommen lassen.
4: Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte, hab das jetzt auch alles so mitgehört und äh, hab denkt, jetzt muss ich einfach auch noch errufen. Äh, ich, ich muss einfach sagen, ich habe in früherer Kindheit, früher Kindheit auch äh, vieles erlebt, was äh, einfach nicht so gut laufen ist bei mir. In der Nervosität, im Kindergarten und auch später eben mit, mit anderen Sachen eben in der Familie. Und äh, da muss ich einfach jetzt auch sagen, das hat mir alles eigentlich Jesus einfach rausgeholt, äh, Schritt für Schritt. Mhm. Und ähm, ich, auch sehr, na, ich war sehr nervös als Kind, im Kindergarten vor allem. Und da habe ich immer dieses Nägelkauen, habe ich immer so, ja, durch das, weil ich eben dann sehr angestrengt war im Kindergarten. Und dann habe ich das eben angefangen und das konnte ich eben nicht aufhören auch dann, wo unsere Kinder dann äh, erwachsen sind. Und ich habe mich immer sehr geschämt. Und das habe ich immer wieder Jesus nicht auch mein Gewichtsproblem. Und aber jetzt das Nägelkauer habe ich jetzt überwunden. Da habe jetzt meine richtigen Nägel, habe jetzt schöne Hände und da freue ich mich jetzt überhaupt drüber, weil das
1: mir Jesus geschenkt hat. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das Jesus anvertraut? Im Gebet? Ich haben Sie ihm was geschrieben?
4: Ich habe das immer mit ihm
1: gesprochen. Ich
4: spreche ja immer jeden Morgen mit ihm und äh, bin mit ihm immer verbunden und habe das ihm immer gelegt. Einfach so, wie ich jetzt mit ihnen spreche, habe ich das immer ihm gesagt, wo ich einfach schwer tue. Und er hat mir da rausgeholfen. Ich habe immer gesagt, gell, such mir doch Leute, die mir da helfen, die mir zur Seite stehen in diesem Bereich. Und da hat er mir immer rausgeholfen.
1: Ja, klasse. Das, das ist unsere christliche Überzeugung, dass das wirklich geht. Wenn das jetzt jemand hört, der unseren Glauben nicht versteht, wird er sagen, das ist ja Quatsch, wie soll der denn helfen? Aber tatsächlich, durch den Geist, durch das also den Heiligen Geist durch die Inspiration, durch Gott, ist das wirklich möglich. Und Sie haben ja gemerkt, das passt zu dem, was die Hörerin gerade gesagt hat, der eigenen Überzeugung und zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir brauchen immer wieder Unterstützung dabei. Wir brauchen Sparingpartner. Das beflügelt, das macht mehr Freude. Und Sie sagen ja jetzt, wie sehr Sie sich freuen, wenn Sie Ihre schönen Hände sehen. Also die intakten, die gepflegten Nägel. Das ist was. Dafür sollten Sie mindestens eine große Kerze anzünden aus Dankbarkeit und im Sinne der Bitte für Hilfe für die Menschen, die diese Problematiken noch nicht überwinden können.
0: Vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen nach Illerkirchberg und eine letzte Hörerin. Die haben wir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Da bin ich mit Frau Lehmann verbunden. Ich grüße Sie.
7: Ja, ich hatte schon mal zitiert äh, Pater Anselm. Menschen führen, Leben wecken und vielen Dank für den Tipp mit der Kerze. Ähm, ja, also, ähm, dass man die eigene Unzufriedenheit ja auch oft auf andere überschieben kann ähm, und ähm, wenn das der Grund ist, hier anzurufen und ich doch noch das Telefon gefunden habe, äh, statt im Keller zu lassen, ähm, ja, manchmal klemmen auch, erzählen Menschen, Kaffee- und Zigarettenautomaten am Anfang des Jahres. Ähm, ich war einmal in einer kleinen Kirche und da stieg jemand auf die Kanzel und sagte, ja, also das war eigentlich unnötig, un, un, äh, weil sowieso kaum jemand da war. Die Menschen sind draußen und laufen durch den Wald. Und dann kam der gute Satz, der sagte, ja, also die suchen den Flow, die suchen den Flow. Und der wurde gleichgesetzt mit Spiritus Sanctus. Also... Vor wenigen Tagen war ich am Wald und da war auch eine ältere Dame auf dem Glatteis ähm, und da kam eine andere angelaufen. Die hatte ähm, ja, äh, also die hatte ein, eine, so gute, eine so gute Ausstrahlung. Die war in ihrer Mitte und ähm, äh, die Begleitung von mir hat es dann angesprochen. Ja, die wiegt ein paar Kilo zu viel. Also ehrlich gesagt, äh, es gibt ja ganz viele, die dann auch durch den Wald laufen mit irgendwelchen Messgeräten, Pulses und Wagen und all sowas. Und ähm, wenn man diese gute Ausstrahlung hat, ähm, dann finde ich es eigentlich fast ähm, besser noch, als äh, drei Kilo weniger zu wiegen. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Frau Lehmann. Ja, ein Wort vielleicht noch zum Abschluss, Herr Jäger. Wenn wir nochmal vielleicht zusammenfassen, was besonders wichtig ist, wenn wir jetzt unsere guten Vorsätze oder vor allem vielleicht einen guten Vorsatz haben, den wir auch wirklich beibehalten wollen und den wir in die Tat umsetzen möchten.
1: Den machen wir zu unserer Kardinalaufgabe. Man nennt das dann Chefsache. Das ist mir so wichtig, wie bei der Hörerin eben mit den Fingernägeln, wie der Kontakt zu den Kindern, wie das Wiederherstellen von väterlichem Verhältnis zu den Söhnen. Das ist mir so wichtig, dass ich mir Zeit nehme, dass ich Ressourcen investiere, möglicherweise nur dafür, dass ich es aufschreibe, diesen Wert formuliere, der dahinter steckt, meine Vision konkretisiere und die Ziele unterteile, jeden Tag Schritt für Schritt so wie Rom auch nicht an einem Tag erbaut wurde. Nicht über das Ziel hinausschießen, da wartet schon wieder der Abgrund, sondern gut auf dem Weg bleiben und sich immer wieder zwischendrin entweder über Vertraute oder über Profis Hilfe zu holen, um zu erkennen, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Meine These, der beste Kompass, um verantwortungsvoll sein Leben anzugehen und auch andere Menschen zu führen, dieser beste Kompass, der ist Jesus Christus.
0: Herr Jäger, jetzt sind Sie ja so mit allen Wassern gewaschen. Sie sind oh, Kurs, nee. ein Kommunikationstrainer. Sie <lacht> Alle bis Schluss. Ja. Die erahnen Sie jetzt schon. Wie machen Sie es denn? Ähm, ist Ihnen ihr vieles Wissen behilfreich oder steht es Ihnen manchmal auch im Weg, wenn es denn um die eigene Person geht?
6: Mhm.
1: Beruflich ist es sehr hilfreich. Privat sagen meine Kinder häufig zu mir: Papa, du bist hier nicht der Bürgermeister. Das heißt übersetzt: Du bist hier nicht der Bestimmer. Also offensichtlich Komme ich manchmal über Grenzen, die ich gar nicht haben möchte? Und das nehme ich ernst. Also wirklich ernst im Sinne von Selbstreflexion und beschreib mal, wann bin ich denn an dieser Stelle dieser Bürgermeister? Ich kann dann häufig gut sagen, ja, aber der Bürgermeister ist mein Klient oder ein Bürgermeister. Dann ist man wieder im Spiel und es wird geschmunzelt. Das Menschliche in uns darf niemals untergehen, trotz aller Professionalität. Und ganz bewusst sage ich das so. Ich profitiere unglaublich davon, dass ich eben nicht nur Theologe bin, sondern auch praktizierender Christ. Ich glaube an diese Inspiration, ich bekomme sie mit. Wenn Sie mir dieses kurze Beispiel noch gestatten, seit diesem Jahr bin ich erstmals verantwortlich für die Leitung von Gottesdiensten hier bei uns in meiner Heimatgemeinde, in meiner Kirche, in Anführungszeichen, meine Kirche. Und ich hatte da echt Bammel vor, also der Prophet im eigenen Dorf und so. Ja, und es funktioniert und es kommen Menschen. Es ist was da und ich spüre, das macht nicht ich alleine. Ich habe eine gewisse Kompetenz, aber der Rest ist Inspiration und dann brenne ich dafür. Insofern schadet es nicht, diese Kombination zu haben, sich schlau zu machen, sich korrigieren zu lassen von Familie und Freunden und dem lieben Gott zu sagen, zeig du mir den richtigen Weg.
0: Das ist doch eine gute Kombination der Bürgermeister, der eben auch den Mut zum Dienen hat. Herr Jäger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier zu Gast waren. Danke als Ihnen. Als Coach, als Theologe, als Autor des Buches, der Manager aus Nazareth im Bonifatius Verlag erschienen. Zum Thema gute Vorsätze sind das denn nun Pflastersteine auf dem Weg zur Hölle. Das haben wir heute aufgedeckt und ich denke auch hoffentlich Ihnen, einige Hilfen mit an die Hand gegeben. Ja, und vor allem ist, glaube ich, wichtig, dass wir den Ball flach halten und dass wir alle Menschen sind und menschlich bleiben und uns vor allem auch nicht überfordern müssen und auch immer einen Blick nach oben wenden und die Hilfe auch, die uns da zur Verfügung steht, auch einfach annehmen. Ein herzliches Dankeschön Ihnen und auch gerne auf Wiederhören.